0: C'est 23. Voici la commission normando-ferrandaise. Madame, euh, Monsieur les, les commissaires, bonjour. Bonjour. Euh, ben, commençons avec Denis Coderre qui était euh, qui nous a payé une petite visite aujourd'hui, qui est venu euh, raconter n'est-ce pas son euh, sa démarche, là, son mouvement. Non merci euh, pour faire obstacle à la tenue d'un troisième référendum. Alors est ce qu'on doit le prendre au sérieux. Commençons avec Luc. Ben oui, en
1: tout cas lui il se prend au sérieux, c'est déjà cette ouais. partie. Mm -hmm. Mais tu Denis Coderre, ça va marcher son affaire dans ce, ce sens-là, il faut le prendre au sérieux. C'est lui qui va gagner l'investiture libérale. C'est euh, selon moi. D'abord parce qu'il va couper. D'abord
0: parce qu'il est tout seul. là. Dans... <rire> oui, mais parce que
1: il, ça va réussir. Il va couper l'herbe sur le pied, ouais. euh, sous les pieds de n'importe quel aspirant. Parce qu'un aspirant, ça lui prendrait un an avant de se faire connaître. Quel aspirant pourrait dire, je vais chercher ma carte du Parti libéral, mmh. puis il y aurait six caméras. Quel aspirant pourrait se présenter dans le hall de l'Assemblée nationale, puis il y aurait douze caméras. Il mmh. y a rien. Il y, y a rien là. Tu sais, il y a aucune. Il euh, y a aucune. Euh...
2: Ah, C'est ton téléphone, Luc.
1: Hein? Ouais. <rire> Excusez-moi. <rire> Il euh, n'y a, y a rien ni personne qui serait capable de euh, faire ça. Et c'est dommage parce que euh, c'est ça que le Parti libéral a besoin. Il a besoin de renouveau. Il a besoin de quelqu'un ouais. qui prend le temps de faire la visite dans toutes les régions puis de questionner puis de mmh. prof, de se faire connaître. Mais là, ça va être l'aspirateur contre l'aspirant. mais ben c'est l'aspirateur qui va gagner. <rires> Et puis, malgré le système de pointage du Parti libéral, le système de pointage qui était prévu justement pour que ça soit pas quelqu'un euh, de très connu ou de Montréal, le ben, système de pointage qui oblige à avoir des gens dans les 70 circonscriptions et dans les 12 régions dont 350 nouveaux ouais. membres euh, et mais il va réussir ça aussi il va il va ouais. il va y aller il va il va se promener dans chaque région il va euh, faire ce travail de de, de fond c'est dans sa nature c'est dans ses forces il est bon là-dedans ouais. maintenant évidemment moi ce que je, je je suis désolé de voir qu'il revient avec une idée de Jean Chrétien de 1980 au lieu d'une idée de Denis Coderre de 2024.
0: T'sais. Ouais, mais un peu, il y a une stratégie en arrière de ça. Là. Denis entendu. Coderre, c'est très bien que le, le, la façon de faire euh, remonter le Parti libéral dans les sondages, c'est de ramener la dualité Totalement. Euh, avec le avec le PQ. Ça a marché dans toutes les élections précédentes. Ça va encore marcher. La recette, euh, marche encore, j'ai l'impression. Ben, ça
1: va marcher à Montréal, mais est-ce qu'on a besoin que ça marche à Montréal? Ça va marcher dans la région de Québec, toujours plus fédéraliste. Ouais, que Oui, mais le... c'est
0: les régions que, qui, qui sont importantes là-dedans. Là, oui, je sais. C'est une libéral à Montréal. Il n'y a pas besoin de. C'est ça que je te dis,
1: ouais. euh, Louise, parce que ça
0: va marcher à Montréal. Mais est-ce que ça va marcher au Saguenay? Ah... Ça, euh, peut-être moins. <rire> Mais remarque que ça a marché dans les autres élections euh, ouais. dans, dans les régions aussi, Mais Ça va marcher
2: à partir du moment où Paul Saint-Pierre Plamondon affirme qu'il y aura la tenue d'un troisième référendum si ça, son équipe est porte au pouvoir. C'est sûr que il annonce, PSPP annonce déjà ses couleurs. Alors, Denis Coderre, avec toute l'expérience politique qu'il a, se positionne déjà comme capitaine Canada, comme mmh. celui qui va catalyser, mobiliser toutes les forces qui vont s'opposer, non seulement à la tenue d'un troisième référendum, mais au fait que le Québec puisse devenir indépendant. À la question, Luc, est-ce qu'il peut devenir chef du Parti libéral du Québec? La réponse, est oui. Euh, il est fort probable qu'il le devienne. Pourquoi? Parce que, un, il est déjà en campagne électorale. Deuxièmement, il y a un front de bœuf. Qui oserait se okay. présenter à l'Assemblée nationale et se comporter comme s'il était le chef du Parti libéral du Québec? Oui. Puis pendant ce temps-là, le chef intérimaire du PLQ est à la période des questions au salon bleu de l'Assemblée la, nationale. Mm. C'est du jamais vu. L'autre chose, il a déjà choisi son comté. On a tous compris qu'il va se présenter contre Bernard Drinville dans les vies. D'ailleurs, il l'interpelle souvent, à Bernard Drinville. Il l'a fait ce matin oui. à ton micro. Euh, J'ai hâte de voir si Bernard Drinville va défendre le Canada. Enfin, il, il a déjà, il pousse dans, dans ses câbles. Ce qui est intéressant dans le code de Nicolas au-delà de son. Euh, son... C'est bien brillant politiquement. S'il est, il est oh. capable, il y a, a de l'intuition. C'est qu'il va probablement. Je parle au conditionnel parce qu'évidemment, il reste encore plus, quoi, deux ans avant la prochaine élection. Sa venue pourrait changer la tournure de la prochaine campagne électorale. À la dernière campagne électorale, il y a beaucoup été question de nationalisme identitaire de la CAQ, oui. de l'importance du français, de la survie du français. Là, la CAQ pourrait se retrouver dans une position. Euh, non seulement sur la défensive, mais on pourrait, balayer, je dirais peut-être pas balayer, mais mettre de côté des enjeux sur lesquels la CAQ souhaiterait frapper. Encore, la défense du français, l'importance d'avoir une immigration plus ordonnée. Denis Coderre va, avec son, son, son mouvement Non Merci, va effectivement cristalliser les électeurs autour de ce grand enjeu fédéraliste-souverainiste. Ouais. Ça va obliger la CAQ à se positionner différemment et ça va faire de M. Legault... Euh, et de la CAQ, un parti qui va être euh, tu sais qui va être un peu sur la, la voie d'accotement mmh. alors euh, mais ce qui est intéressant dans le cas de PSPP et de François Legault c'est qu'il pose déjà des gestes pour légitimer la présence de dénicotaire sur la scène politique PSPP est allé le, à son euh, à son, à, est allé à, son, euh, rencontre, à sa rencontre. Voilà, c'est le mot que je cherchais hier à l'Assemblée nationale. Monsieur Legault, lorsqu'il a pointé du doigt la semaine passée, Valérie Plante, il lui a reproché de ne pas défendre le français. Il a dit, je suis convaincu que Denis Coderre sera d'accord avec moi. <rire> Denis Coderre n'est pas encore élu, mais il est déjà légitimé par ouais. les déclarations de certains chefs de parti à l'Assemblée nationale.
0: Ouais, mais Le problème avec euh, son mouvement, Denis Coderre, ben d'abord, il n'y a personne dedans. Là. Il dit qu'il va y <rire> avoir des, des, des gens dans toutes les régions du Québec. Il n'y a personne dans ce <rire> On parlait Ben oui, hein, c'est ça, région. mais il y en a pas, là. En ce moment, il n'y a personne, là. Mais l'autre affaire, c'est qu'ils essayent de, de régler un problème qui n'existe pas en ce moment. Tu sais, je veux dire, même les, les gens, là... Mais le
2: problème pourrait exister. Ben oui, mais les, les,
0: regarde, part... les, les ouais. électeurs potentiels du Parti québécois, ceux qui ouais. disent, moi, je voterais pour le Parti québécois s'il y avait une élection demain matin, même la majorité de ces gens-là sont contre un référendum.
2: Le tiers, hein, c'est ça, ouais. je pense, le tiers, tout à fait. Mais à partir du moment où pas Saint-Pierre-Plamondon affirme, puis il se cache pas, là, c'est pas les conditions gagnantes, c'est pas un référendum un jour peut-être, là, c'est un référendum si on est élu euh, rapidement dans, le, dans le, 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 le mandat, là, qui va nous être confié par les électeurs, c'est ça qu'il dit Paul-Saint-Pierre Pamondon, et c'est totalement oui. assumé. Alors, je peux pas moi, croire que, écoute, c'est une occasion en or, là, Paul-Saint-Pierre Pamondon offre à Denis Coderre, aspirant-chef du Parti libéral du Québec, oui. euh, un plateau, euh, plateau d'argent, là, en disant, oui. ben, voici, là, c'est tout. Mais moi, ce je pense bon que jour. le
0: PQ a tout à gagner, qu'il soit là.
2: Oui, ben, probablement. Pourquoi ben. tu dis ça? Euh... Ben,
0: parce que ça va, ça va justement ramener Où ça. Nous, c'est l'idée. Nous, c'est l'idée. moi, je pense exact. que tout exact. a gagné. Tout à fait.
1: Ouais. Mais en particulier, moi, je pense que, moi, je pense que le PQ a tout a gagné parce qu'il va mieux paraître dans, dans le sens contre-collage. Parce que, moi, je ne crois pas un, un référendum gagnant à cause de la démographie. Montréal est rendu, euh, euh, vraiment fédéraliste, là, maintenant. Il y a plus, il y a, dans tous les quartiers qui étaient, tu rappelle-toi, les gros quartiers francophones, prolétaires, de locataires, Plateau Mont-Royal, Rosemont, euh, oh, je c'est rendu des quartiers en bourgeoisie à moitié anglophone, euh, rose mon nom. Mais donc, euh, euh, le MyLand, par exemple, qui fait partie du plateau, c'est moitié anglophone. Mmh. Donc, euh, pas, pas euh, ça peut pas être le, un référendum qui va gagner, mais c'est un référendum qui peut poser des bonnes questions sur des transferts en santé, sur l'immigration, sur euh, les relations internationales, sur un paquet de questions qui posent problème et que le fédéral n'arrive pas à régler. Euh, là, le Parti Québécois pourrait avoir l'air d'une option rafraîchie, nouvelle, différente de 1980. Parce qu'en 1980, c'était un référendum de décolonisation. On se faisait dominer par des Anglais, les sièges sociaux, on se faisait exploiter par des propriétaires anglais dans nos maisons, dans nos entreprises. Euh, euh, on avait, on voulait naître comme pays puis comme, euh, comme, comme mais citoyen. Mais, Luc, mais là, là c'est plus pas le cas, référendum
2: là. de 95. Il y a oui. eu 95 aussi, là. Il a, il a eu ouais. aussi. Il y a, il y a mais, eu Charles Town aussi. Mais euh, moi, ce
1: que je veux dire, c'est que de ramener ça à 1900, de ramener le, le débat comme lui veut le faire. À le... Moi, je, 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 je suis attaché aux rocheuses. Moi, les rocheuses, c'est important. Ils vêtent dans, dans le forum. Là, mm. Moi, le, mon Canada, c'est les rocheuses. C'est ça, c'est est, Est-ce que tu l'as vu prendre des positions fortes sur l'environnement ou sur, euh, sur des dossiers comme le, le, le logement? Euh, pas, pas, sur, pas sur Facebook. Là, mais ouais. Ouais.
0: Beaux... Ouais, Il dit que ça va être dans sa plateforme là, quand il, il se présente. Ben, il te rappelles tu te rappelles-tu de sa
1: plateforme municipale, ouais. Louis? Ouais. C'était supposé de sa grande spécialité. Ouais. Là. Il a fait écrire un livre par des chums illisible d'ailleurs, parce que je l'ai lu, c'était vraiment confus, et, et après ça, il l'a mis de côté, puis il a, comme, il a parlé, ben, sheriff in Town, il a un message, lui, je suis hum. la personne qui va sauver le Québec mais, ou, ou Montréal.
2: Mais ne le sous-estimons pas. Euh, il a une, une expérience politique, ouais. puis y a, quand je dis y a du front autour de la tête, un front de bœuf, là, et je veux dire, il peut dire une chose et son contraire, là, dans la même phrase, ouais. puis il assume totalement ça. Puis le gars, il fait une tournée des régions. Là, il part un mouvement, non merci, le matin, je sais pas ce que ça va être. Là. Au retour de Compostelle. Au retour de Compostelle. <rire> ben là, et puis en passant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense encore, qui est en réflexion, là?
0: Mais Bien non, ouais, non voilà. Oui, voilà. dans la petite chapelle de Compostelle, il va dire est-ce que je devrais y aller ou pas y aller est -ce que mais que... Non, mais il l'a dit tantôt en entrevue, il dit la raison pour laquelle il fait Compostelle pour montrer aux gens qu'il a encore l'énergie parce que c'est fatigant faire de la politique active, oui, tu sais, Nathalie, pis Luc Luc aussi. aussi là, ouais. mais euh, je veux dire c'est c'est faut avoir de l'énergie là, surtout chef de parti. Euh, ah là, faut, il il manque pas lui. Euh, Non non, mais là c'est ça, il veut faire Compostelle dire aux gens regardez là, j'ai eu un incident de santé, mais je suis je suis capable de le faire puis j'ai c'est c'est euh, ça fait partie du personnage. D'ailleurs
1: un parti côté attachant du personnage. Lui, là, il s'en vient pas juste sauver le Québec, il s'en vient juste ouais.
0: se sauver aussi. Ouais. À
1: chaque fois, c'est pareil. Ouais. J'ai perdu 40 livres, euh, j'ai je, je, changé. J'ai, je, je, je. Je, Oui, c'est
0: ça. <rire> Et voilà, je suis un homme
1: nouveau pour une ville nouvelle, je suis un homme nouveau pour un Québec nouveau, c'est le message.
0: Euh, juste en, en terminant, moi, j'ai parlé aux gens du Parti libéral, là, oui. à certaines personnes. <rire> eux autres sont contents en siffleux. Oui. Ben oui, parce que eux autres, là, ils, personne ne parlait d'eux autres. Exact. là. Maintenant, ils sont partout. Exact. Alors, euh, ils sont exact. très, très heureux. Enfin, de, ils sont partout. De, 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 ben, je veux dire, que tous les médias oui. parlent d'eux. Non il mais c'est je... le background de Denis Coderre, là. Il... Oui, mais oui, je veux oui. dire tous les médias c est, c est parlent d'eux puis oui, oui. hier tout le monde était là-dessus là, là. Oui. la poignée de main avec PSPP, oui, tout le monde oui, était là-dessus. Oui, mais oui. chaque oui.
2: fois que Denis Coderre fait une sortie, oui. c'est toujours intéressant pour les ça. médias parce que tu sais jamais ce qu'il va dire, ça ça crée ça crée si crée toujours l'événement sur oui. le plan médiatique. Exact. Là, on va oui, le oui. voir avec son sac à dos partir à Compostelle, il va nous envoyer ses photos de Compostelle. Euh là, on va tout on va tout vivre ça avec lui. après ça, j'ai hâte
0: de le voir au
1: festival de Saint-Tite aussi,
0: j'ai toujours été un cowboy. OK, on doit s'arrêter pour une pause. On revient tout de suite après avec la suite. La commission Normando-Ferrandaise. Le commissaire à la langue française, M. Dubreuil, euh, invite le gouvernement Legault à, rédiger les, euh, à rediriger pardon, les demandeurs d'asile non francophones vers les autres provinces. Alors, est-ce que c'est une bonne idée, Nathalie?
2: Non, c'est une très mauvaise idée. Personnellement, j'ai un très gros malaise avec cette recommandation. Demander une répartition des demandeurs d'asile au Canada, là, comme euh, l'a formulé le gouvernement de, le, de François Legault, c'est une chose. Mais là, suggérer de disqualifier les demandeurs d'asile parce qu'ils ne parlent pas français, c'est hautement discriminatoire. Ça va à l'encontre euh, du caractère humanitaire euh, qui est lié à la démarche d'un demandeur d'asile. Hein. Toutes les personnes sur la planète là, ont ce droit de demander l'asile lorsque, par exemple, leur santé est compromise. Alors, ouais,
0: mais Il ne dit pas de ne en... pas les accepter. Il dit de les envoyer dans des provinces où on parle
2: anglais. Oui, mais non, mais moi, je trouve ça épouvantable comme, euh, comme, de, comme démarche. D'ailleurs, il va un peu plus loin. Euh, il détaille cette, euh, cette proposition dans son rapport, qui est quand même un rapport costaud. Il faut dire ouais. 140 pages, 12 recommandations. Ce qu'il dit, c'est que les demandeurs d'asile qui, euh, qui ont une connaissance euh, du français pourraient demeurer au Québec. Ceux qui parlent seulement anglais pourraient se retrouver dans d'autres provinces. Ceux qui parlent français et anglais pourraient être redirigés dans les communautés francophones minoritaires et ceux qui ne parlent ni français ni anglais pourraient se retrouver dans des provinces qui reçoivent une proportion de demandeurs d'asile inférieure à leur poids démographique. Mmh. Alors, euh, ça veut dire qu'au Québec, on n'aurait pas reçu des Syriens, des Ukrainiens. Combien de demandeurs d'asile ne parlent pas français et qui, après quelques mois... Euh, au Québec, euh, une, quelques années, même réussissent à parler parfaitement français. C'est très et très, très bien. Alors, je trouve ça Notamment très... Notamment
1: les latino-américains.
2: Euh, tout à fait, absolument. Alors, je me dis, on se priverait euh, de travailleurs, euh, de ressources qui sont extrêmement précieuses euh, pour nous au Québec. Alors, non, cette idée, pour moi, elle est, euh, elle est, à, elle est à proscrire.
1: Ouais, moi aussi, je n'aime pas du tout cette idée-là. Ce que ça ferait, c'est qu'on aurait essentiellement des, des euh, demandeurs d'asile de l'Afrique de l'Ouest puis de Haïti. Euh, et ça, ça va faire quoi Ça va faire une ghettoisation automatique. Ça, ça va être parce que demandeurs en ce moment là, comme ils n'ont pas de permis de travail, ils arrivent euh, pas toujours avec euh, une, une éducation correspondant aux, aux demandes d'emploi qui leur permettraient de bien vivre. Et, et c'est peu que de le dire. Là, Haïti va se vider. Là. Et tout le monde qui peut quitter Haïti, quitte ouais. Haïti. A beaucoup beaucoup de ruraux sans mmh. éducation, etc. Alors pauvres, mal adapté à une situation ici euh, et euh, ghettoisé à mort parce qu'on va leur mettre un doigt dessus en disant, garçon ça, c'est un réfugié. Alors, non, il faut pas faire ça. Mais je comprends pourquoi il le fait, par exemple. Parce que le nombre de personnes qui vivent euh, de façon d'immigrants temporaires euh, au Québec est passé, en, entre 2016 et 2023, de 80 000 à 520 000 Hey, c'est multiplié par 6 à peu près. Ouais. Euh, donc, euh, c'est euh, presque 7. C'est énorme. C'est je, hey, je viens d'en croiser un. Je viens de croiser un gars là-dedans en sortant de, alors ici là. J'ai voulu l'aborder. Un jeune homme, né, euh, euh, je te dirais dans une trentaine, il avait une simple veste de chasse sur le dos. Tu sais, une affaire euh, à carreaux rouge et noir ouais. là. Mmh je l'ai là, non. je l'ai les bras comme ça, qui serraient les bras sur le corps, j'ai essayé d'y parler il a refusé mon regard, il a refusé de, de, de m'adresser la parole il a continué son chemin c'est ça que tu veux, c'est tout ça vraiment que tu veux on en reçoit beaucoup trop, il y a un problème on n'en reçoit pas trop de la Syrie de, des vrais réfugiés qui sont dans des camps en ce moment, en Syrie, en Turquie ouais. etc, on reçoit beaucoup, beaucoup de, de vrais réfugiés par exemple du Venezuela ou d'Haïti. beaucoup de faux aussi, il y a des filières il y a une filière indienne puis une filière mexicaine euh, où il y a des gens qui rentrent ici euh, euh, et qui repartent s'ils ne trouvent pas de travail ou qui vont vers les États-Unis. Enfin, une filière, on, on, elle a été bien documentée, cette filière-là, notamment par Thomas Gerbet, euh, qui est soutenu par des groupes euh, mafieux à la fois en Inde et au Mexique. Donc, oui, il y a un problème avec l'immigration, mais il faut régler le problème à la base, à la source. L'autre grosse proposition... Je disais euh, pas l'immigration, mais le, le, le demandeur d'asile. L'autre gros problème, c'est les immigrants temporaires qui viennent pour travailler euh, ou pour étudier, pour travailler en particulier. Ce que dit le commissaire, c'est qu'il faudrait qu'il parle français avant d'arriver ou qu'on ait une connaissance du français avant d'arriver. Mais c'est justement... Euh, pour éviter ça que le programme a été mis sur pied, c'est-à-dire on a besoin de main-d'oeuvre, disent certains employeurs, on va faire venir des gens, on ne leur demandera pas de parler français, ils passeront pas à travers la filière, ils vont avoir besoin, ils vont travailler pour nous, puis ils vont partir quand leur permis sera échu, plus une une, une allong un, un allongement de trois ans. Donc le, le, le programme sert à servir des, euh, des industries qui crient pour avoir de la main-d'oeuvre. Si tu le transformes en immigration temporaire avec des conditions d'accès, ça devient un vrai programme d'immigration. De, mais c'est ça qu'il faut faire quand même, parce que le commissaire, ça marchera pas, mais le commissaire a raison de dire, tu peux pas faire entrer 320 000 travailleurs temporaires qui parlent juste anglais, puis après ça prétendent prétendre que euh, mmh. ça va se passer en français au Québec. Ouais, C'est Ce Mais C'est
2: pour ça que le premier ministre a demandé à Justin Trudeau, dans une lettre qu'il a envoyée le 17 janvier dernier, de freiner et diminuer l'afflux de demandeurs d'asile, entre autres en imposant des visas pour euh, ouais. les Mexicains qui viennent chez nous. Mais le commissaire, euh, et c'était son premier rapport, si je ne m'abuse, M. Euh, Monsieur mmh. Dubreuil, oui. il a aussi, euh, il a fait, en fait, il a constaté que la, la population du Québec qui ne connaissait pas le français est en augmentation. En 2011, 5,5%. Ouais. Et en 2023, 7,2 Il a dit, c'est pas une augmentation fulgurante, mais c'est une tendance lourde, puis il faut il faut trouver une solution à ça. Alors, ce qu'il dit, c'est que ça coûterait tellement cher au gouvernement de développer, de franciser tous les immigrants qui sont sur notre territoire. Il y il, il avait en ce chiffre d'entre 10 et 12 milliards, 13 milliards de dollars même. Oui. Alors, il dit qu'il faut faire des choix. Je suis d'accord avec lui. Mais euh, le, les choix qu'il propose, entre autres, de rediriger les demandeurs d'asile qui ne parlent pas français vers d'autres provinces, pour moi, euh, ça va à l'encontre des valeurs des Québécois, je crois. Mmh. Je pense que les solutions, mais... elles doivent être déployées en amont. Ouais, mais je... En
0: c'est parce fait, quand on, on parle à Mme Fréchette, puis elle nous donne des statistiques, 66% des demandeurs d'asile s'en viennent au Québec, alors qu'on représente 23 du poids démographique. Maintenant, il va falloir faire un choix puis Elle, dire... elle a
2: dit 66. Oui. OK. Monsieur oui, Legault dit 55 vrai. dans sa lettre et la 35. presse écrivait hier 35, oui. effectivement. Je vais peut-être dans le chiffre. Non, non, mais, euh, mais c'est correct. Oui, mais oui. mettons, on prend le chiffre de 35 OK. 35 versus 23 hum. Tu as raison, effectivement. En fait, c'est trop. Pourquoi? C'est trop parce que nos ressources ne sont pas illimitées. Alors là, le gouvernement fédéral n'a pas encore bougé sur les demandes du Québec pour ce qui est, entre autres, de diminuer le nombre d'afflux de, de demandes. Demandeurs d'asile, est-ce que ça va se faire au cours des prochains mois Est-ce qu'il ben, y aura une campagne électorale ben, bientôt fédérale Moi, c'est quoi et... là,
1: Je serais Trudeau. Là, je, je prendrais la lettre de Legault, je la déchirerais. Je... Ben,
2: c'est pas mal ce qu'il a fait, là, ben, sauf la compensation qu'il a offerte au Québec qui était millions, bien loin du compte. Le
1: début. Pourquoi je ferais ça Parce que Legault parle des deux côtés de la bouche à la fois et Fréchette aussi. Mmh. En même temps, qui dit. Vous, vous rappelez-vous que je vous ai parlé du programme d'immigrants euh, investisseurs en disant c'est incroyable qu'on on, on dit d'un côté on veut pas avoir de demandeurs d'asile, mais on veut des immigrants investisseurs. On en veut plus que jamais. On en... Et savez-vous quand est-ce qu a été mise en œuvre le programme des, des immigrants investisseurs. 5 000 nouveaux immigrants investisseurs qui vont tous atterrir à Montréal, qui vont tous acheter une maison à Montréal. Savez-vous combien? Quand est-ce que ça a été mis en place? 1er janvier 2024.
2: Après un vieux programme, ça, Luc. Oui, qui mais avait été, ça. oui,
1: mais il avait été Renouvelé. aboli. Ouais. Là, il vient mmh. d'être relancé. Le, le programme est relancé. Et augmenter après que Legault envoie une lettre à Trudeau pour dire il y a trop de monde au Québec. Non, mais
2: les immigrants investisseurs, Luc, c'est ceux qui ont le moyen Je de sais. faire la démonstration. Envoyez-nous des riches, ont... envoyez-nous
1: surtout pas des demandeurs d'asile.
2: Je comprends ce que tu dis. Mais si on revient aux trois recommandations du commissaire pour le, les gens qui nous écoutent, là, il souhaite augmenter les exigences, en fait, il recommande d'augmenter les exigences du français pour les travailleurs temporaires. Il veut, il souhaite imposer qu'on impose une connaissance du français aux étudiants étrangers pour travailler hors campus parce qu'il dit que 44 des étudiants euh, qui, euh, qui terminent leur scolarité ne parle, pas, euh, ne parle pas français puis demande une répartition des demandeurs d'asile au Canada. Les ministres n'ont pas encore réagi, à moins que je me sois trompé là, mais Christine oui. Fréchette, la ministre des Migrations oui. et M. Robert oui. n'ont pas encore oui. réagi. Mais en fait, Mme au Fréchette
0: rapport. réagit tantôt. Elle dit qu'elle va considérer toutes les propositions qui sont dans le rapport. Mais ça, ben, c'est une
1: réaction très politique. Oui, ouais, ben, ça ne veut rien dire. Moi, ce que je pense que ce qui est fort de sa part, c'est d'avoir mis le gouvernement devant ses contradictions en lui mettant un chiffre sous le nez. Regarde, tu dis que tu vas franciser les demandeurs temporaires, là. Ça coûte 12 milliards.
2: Mais pourquoi on ne met mm. pas en contribution des entreprises. des entrepreneurs qui sont prêts à dire, moi, si vous me donnez la possibilité, je vais franciser les employés que moi, j'engage chez moi. Là, tout le fardeau appartient à Francisation Québec. On a centralisé les opérations de Francisation Québec. Les délais pour obtenir un programme de francisation s'allongent. Alors, pourquoi on ne partage pas ce fardeau, entre guillemets, ou cette responsabilité plutôt de franciser nos immigrants? – tu sur cet argument-là,
1: je dois dire que tu as gagné. – Non, c'est parce que je veux signaler que ce soir je rencontre la grande Mireille Mathieu, je fais une entrevue avec elle. J'ai
2: tellement je me demandais pourquoi cette chanson, elle est en spectacle en fin de semaine oui, à Montréal, ça, ouais. samedi. Mmh. Ben, Est-ce que tu es une fan, être un fan de ben oui, Mireille Mathieu? Ou comment,
1: oui? comment ne pas être ce phénomène, Mireille Mathieu? la première à vieille pas. Ah, oui, c'est ça. Puis ouais. hein. une voix turbo euh, propulsée, elle chante en allemand, en italien, en, en espagnol, en anglais. C'est extraordinaire. Moi, je, je, je frémis de la rencontrer. Ça va
2: recouler au micro, oui. mon Louis. Ah, ça, ah, va oui, ça va recouler être...
1: <rire> Mon Dieu. Je savais ouais. pas que tu étais un fan fini de Mireille Mathieu. Tu sais, je chante pas tous les jours, là, mais je peux pas. Quand on m'a dit, est-ce que tu veux interviewer Mireille Mathieu pour ouais. l'émission sans réserve? Wow. En fait. Tellement, ah. tellement! Et tu fais ça aujourd'hui? Oui.
2: Oh, félicitations! Ouais, C'est bon. Alors, beau. Ah, avez non, avez non, mais moi, moi je
1: vais faire l'entrevue aujourd'hui, mais on va la passer demain. Ah, ok, ah. ok,
2: ok. À okay,
0: okay. son hôtel tout à l'heure. Le monde wow. est, est mieux. C'est pour ça
2: qu'il est beau, qu il est tout beau aujourd'hui, ben là, oui, là. Le monde est
0: mieux, Merveille Mathieu, comme on disait. C'est 23.